0: Kedves hallgatóink, a következő percekben beszélgetést hallhatnak Ábrahám Judit táncművészszel. A riporter Bende Zsuzsanna.
1: Kövess a jó szeret tényesen legjobb barátságot. Beszélgetések Szeretettel köszöntöm Ábrahám Juditot, aki táncművész, népzenész, eredetileg pedagógus, népzenegyűjtő, Zerkula János tanítványa, a legnagyszerűbb zenészekkel zenélt és zenél még a mai napig is, magyar, indiai és roma táncok tudója, táncnapfolyamok vezetője és szervezője, a népművészet ifjú mestere, és még sorolhatnánk. Szia Judit! Szia! Sziasztok! Szia Zsuzsa! Na, hát mivel olyan sok mindennel foglalkoztál elég szerteágazó tevékenységeit vannak, ezért arra gondoltam, hogy mit szólnál ahhoz, hogyha feltennénk, hogy éltünk már eleget mindketten ahhoz, hogy tudjunk rangsorolni az életben, és mi lenne, ha ezek közül, amiket felsoroltam, kiválasztanád a, legfont- a három legfontosabbat abból a szempontból, hogy... hogy amit nagyon nem szeretnél feladni, mert a legtöbbet adott neked, a legfontosabb, tehát egy ilyen fontossági sorrendet, és akkor azokról fogunk beszélni.
0: Hát mindig épp amit csinálok, az a a legfontosabb, de akkor, hogyha már el szeretnéd, akkor első a tánc, akkor a a zene, és írás.
1: Tehát akkor legyen a tánc az első. Kik voltak a a tanítóid? Milyen irányokat vett ez az érdeklődésed?
0: Igen, hát a táncot én az indiai klasszikus mesteremmel való találkozás révén szerettem igazából meg. Addig annyira azért nem szerettem. De így a vele való találkozás révén kinyílt egy másik vonal, ami megmutatkozhat táncba. Most akkor visszatekintve kronológiai sorrendbe, gyerekkoromban táncoltam, édesanyámtól tanultam táncolni, ő tanított otthon, mert nálunk ott még élt a a néptánc, népzene már kicsit elhalóba volt, vagy látváltozó félbe, de a tánc nálunk otthon Erdélyi faluban, ott még volt presztizse, mindenki kellett tudjon táncolni, és voltak bálok, ahol Táncolhattunk, úgyhogy gyerekkorom óta táncolom a székely táncokat, és aztán amikor Népzetenivel kezdtem már foglalkozni, és kezdtem járni Gyimesbe és Moldvába, akkor ott tanultam meg a csangótáncokat, valamint a Budapestre szervezett csangóbálok alkalmával a Marci téren, ahol sok uh, csangó néptáncos volt jelen, úgyhogy ezt azért hangsúlyozom, hogy hogy próbálok minél mindig a a legeredetibb mesterektől, az legeredetibb forrásból, legtisztabb forrásból merítkezni. És ezen kívül, ahogy említettem, jártunk múltvai gyimesi falvakba és az ottani mulatságok alkalmával, amit megtanultam. Igen, ez a néptánc és akkor Utána elkezdtem szervezni Moldvai Csangó tánc tanfolyamot, ami komplex formában tanította a táncot. Az azt jelenti, hogy nem csak magát a tánc technikai elemeket tanítottam, hanem a a tánc köré illeszkedő kultúrát is, ezt a népi kultúrát, ami eléggé távol van a városi emberek Életformájától, életszemléletétől világlátásától, ugye. És akkor így sokkal jobban meg lehet érteni bizonyos motivumokat, bizonyos dolgokat a táncból, meg meg hát akkor ez így komplex emelet énekeket is tanítottam, meg tanulmányoztuk a a régi magyar moldvai nyelvjárást.
1: Igen, és mostanában, vagyis hát utána jött ugye a, a rajasztáni tánc.
0: Igen, és akkor utána így éreztem, hogy tovább kell fejlődnöm, mindenképpen a tánc és a zene területén, és ekkor jött az indiai tánc, amelyikben egyből nagyon otthonosan éreztem magamat, úgyhogy azért is, mert nagyon összeharmonizál a, a magyar népi kultúra az indiai kultúrával, m- már az indiai klasszikus kultúrával is, hiszen ott is a Földet, mint Földanyát tisztelik, uh, mélyre le kell menni, közel a Földhöz, tánc, tánc közbe, szóval nem olyan, mint a balett, ami a légieséget, a, a könnyedséget uh, képviseli, hanem pont ellenkezőleg közel a Földhöz. És Attól ez a független... molyan
1: táncban is így
0: van? Hát a magyar néptáncban is, igen, ott is, a kultúrában egyébként, a kultúrában ugyanúgy tisztelete van a régi magyar kultúrában, a földnek, a természetnek, a a, a tanítónak, ugyanúgy az indiai kultúrában is a tanító az egyik legfontosabb tiszteleti elem, hogyha valamit elkezd tanulni, egy tanítvány. Szóval ezek így nagyon harmóniában vannak a régi magyar kultúrával, ez az indiai tanítási rendszer, életfelfogás meg uh, most konkrétan a táncról beszéltem. Igen, a magyar néptáncban is uh, az, a, az úgy szoktam tanítani, hogy bele kell ülni a táncba, szóval nem lehet nyújtott térdel, mert akkor onnan nem lehet mozdulni se lel se fel, csak, csak egy ilyen uh, nagyon béna, úgymond uh, mozdulattal. Igen. Uh-huh. ez egy is. Igen.
1: Igen tudjuk ugye, hogy a rendszerváltás környékén elég nagy kulturális hullámban érkezett Pont Erréből, ahonnan te is származol, a, a népzene, meg a néptánc, tehát egy, egy ilyen ö, autentikus, ö, 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 valamit keresve visszanyúltak ugye leginkább budapesti ö, fiatalok ehhez a, ehhez a Népzenéhez, amit a te mestere Erkula János is, ugye, tanított. Úgyhogy ennek mi is részesei lehettünk, hogy úgy mondja, ennek a még jelenlévő, de már te is mondod, hogy egy kicsit, ugye, elhaló elhalóférben volt már akkor is, azért egy ilyen utolsó órában, egy onnan még el, el akartuk hozni, ugye, ide hogy megtartsuk, hogy mennyire sikerült ez szerinted, vagy igen, hogy látod a népzenének, vagy a táncnak, a néptáncnak most a helyzetét itt Magyarországon, de aztán elmesélheted majd egy lendülettel azt is, hogy ugye éltél Indiában, és ott mennyire vajon része az életüknek a tánc, az embereknek, vagy ez csak egy ilyen egy romantikus elgondolás részünkről.
0: Hát annak nagyon örvendek, hogy uh, tényleg uh, azért nem veszett el a néptánc, hanem, és amennyire csak tudott, azzal, hogy itt nagyon sok uh, rajongót és tanítót szerzett magának, így uh, él újra a ez a vagy tovább él ez a hagyomány, és elég sokan vannak, akik tényleg hallgattak uh, nagy uh, tanítókra, így a néptáncon belül, népzene, néptánc területén belül is nagy tanítókról. nemrég elhunyt Sára Feri, például ilyen volt, aki azt tanította, hogy uh, tényleg uh, menjünk eredeti uh, mesterektől, vagy eredeti uh, helyszínen tanulmányozzuk ezeket a táncokat, mert akkor tudunk legközelebb jutni, ehhez a az, a tudásanyaghoz, forráshoz, és ennek örvendek, és nagyon sok tehetséges tanítvány van, viszont a, azt még mindig, szóval az, lehetne ezt még jobban azzal, hogy, hogy a kultúrát még inkább megismeri a, az a tanítvány, aki tanulja, és hogy egy, egy igen, picit szemellenzős is ez a. Ez az nép néptáncos vonal, mert akkor azt mondja, hogy jaj, akkor csak a, a, az eredeti, csak a díjmesé. és akkor ahogy azonnal felvételen hallgatta, csak úgy lehet, holott a népzene, néptáncnak pont az egyik jellemzője, és ezt Indiában is megfogalmazzák, és ahogy tudom én is, itt a magyar területen is ez van, hogy nagyon nagy a szabadság az alapok ismeretében. És szóval egy éneknek többféle variációja lehet, és gyakorlatilag az a jó, hogyha nem is ugyanúgy énekeli el utcára, harmadjára, ahogy azon a az szereteti felvételen van, hanem sok felvételet t- tanulmányoz, és éppen ahogy akkor annak a az előadóművésznek éppen, ahogy eszébe jut, mert ettől lesz még élőbb, még átéltebb, csak nyilván ez, ehhez kell tanulmányozni a, az anyagot, hogy legyen eszköztár, hogy nem fusson ki, ugye, a stílusból az előadóművész.
1: Na hát igen, ez ügyben azért megoszlanak a vélemények, nagyon, mely emlékszem, még a 90-es években találkoztam Csóri Sanyival, az idősebbel, aki teljesen megszállottja volt az Icsán mesterének, akit Icsánnak nevezett, csak így egyszerűen, és ő mesélte, hogy tényleg hangról hangra, ő hangról hangra el akarta pont ugyanúgy játszani, hogy az Icsán játszotta azokat a népdalokat. Igen. A m- és ebből mester... semmit nem engedett. Tehát, hogy ehhez képest, ugye, és ebből nőtte ki magát a a világzene, mondjuk így, azokból, akik nem voltak ennyire szigorúak. Ja. Na most az van, hogy a, a megoldás így kettő között van.
0: <gül> Egy kicsit. A másik mester tényleg akartam, vagy gondolkodó, meg hát igen, mester is, Csúri Sándor, aki hála Istennek él, és köztünk van. Szóval őt azért érdemes hallgatni, amit mond. Igen, Igaza van, tényleg kezdetben hangról hangra, minden, minden, minden dallamot hangról hangra kell megtanulni, és aztán nagyon sok év, amíg valakinek kialakul, eljut arra a szintre, hogy a hangról hangrából legyen egy saját hangról hangja, ami egy kicsit eltérhet mindig az úgymond eredeti felvételtől. Na, és akkor itt kapcsolódok az indiai vonalhoz ott a népzene néptánc élő olyan szinten, hogy ott tényleg az van, hogy nem nincs ez a kötőség, ja, most akkor le van fixálva, még hogy akkor azt így szabad, és csak így, és csak ez lehet beletenni ebbe a stílusba, hanem még mindig élő mindig alakítja magát, és. Nincsenek ilyen szemellenzők, például az egyik hogy hogyha például oda jön egy külföldi és elkezd táncolni, akkor nem lenézi a, 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 a művész, hogy ú, te még csak itt tartasz, hanem bátorítja, próbálják, de ez az indiai mentalitás is ez a pozitív hozzáállás, főleg a rajasztáni a zenészek részéről van ez a pozitív hozzáállás, és akkor ott úgy tanulnak akkor ugye a magamfajta tanítványok, és hogy mindig bátorítva vannak, mindig el vannak ismerve, és akkor még akkor a tanítvány kap egy lendületet, és még többet tanul az olyan fajta tanítvány, mint én. <gül> Ez jó, meg hát ugye az is van, hogy a hibákat kell javítani nyilván. Nyilván nyilván, nyilván az is benne van, csak hogy Mégsem annyira merev a szemlélet, mint például az itteni magyar néptáncosok ö, körében. Például hajlamosak bárkivel, bárhol fúziósan zenélni, nem néznek le így hangszereket, nincsenek ilyen megragzatségeik. És ennek következtében élő az utáni népzene, és mint ilyen dolog mindig változó. Hm. Ami, aminek az a egy kicsit a hátulütője, hogy rossz irányba is tud változni, nevezetesen a nem temperált ősi hangszerek, így ugye, ahogy láttuk a magyar népzene, vagy a, a régi népzene e, területén is e, eltűnt, és akkor a helyüket e, temperált hangszerek vették át, és akkor innentől kezdve már. már elhal az a minőség, elhalnak azok a mikro amit egy nem temperált hangszer vagy az ének tud uh, rögzíteni, hordozni, átadni. Mm-hmm. És akkor mi ezt szállhatjuk a magyar népzenészek is, ezeket a, a, uh, ezt a másik hangskálát, ami uh, a régi magyar népzenében akár a székhív, vagy, vagy a moldvai énekekben is uh, nagyon jelentős módon uh, jelent van. És akkor itt ezen a ponton kapcsolódhat a, az indiai hagyományhoz, ahol ami tényleg például a dind- indiai zenében egy uh, B hangnak három variációja van, ami, ami nagyon árnyalt teszi ezeket a hangközöket. Mm-hmm. Akkor ezáltal fejlődik a hallás, és, uh, és akkor így sokkal jobban tudok azok után, hogy a dinlindiai klasszikus zenét tanulok. Egy magyar népzennyai dallamot, vagy akár egy török dallamot megfejteni és megtanulni.
1: Melyik volt előbb a nyilván a tánc volt előbb, hiszen azt mondod, ugye, hogy ezt hogy már gyerekkorod óta foglalkoztatott a népzene meg a nép tánc erdélybe. De mi volt az vajon, ami így indiafele fordított? Volt valami filozófia, vagy elgondolás, ami mindig a felekésztetett? Igen, azt elfelejtettem mondani, hogy nem csak
0: néptánc, hanem a zenét is tanultam, én hegedülni tanultam gyerekkoromban 5 évig. Ez klasszikus hegedű volt, ezen kívül pedig ének, énekeltem is gyerekkoromban, úgyhogy ezeket mind fel is léptem. Különböző iskolai, meg vallási rendezvényeken. Ez csak hogy a zene és a tánc nagyon markánsan jelen van az életemben gyerekkorom óta. És akkor itt kapcsolódok ahhoz, hogy miért, aztán mi, és jobban szerettem, gyakorlatilag mikor elkezdtem népzenét tanulni Zerkula Jánostól, akkor jobban szerettem a, a zenét, mint, mint a táncot, és ilyen szempontból megértem a zenészeket, akik csak a zenére fókuszálnak, és akár nem is hajlandóak táncot tanulni, meg kicsit olyan lenézett dolognak tartják az itteni magyar népzenészek a, a a néptáncot. Holott ez, ennek kéz a kézbe kell járnia, mert egy zenész akkor tud jól a zenénni, ha ő maga is uh-huh. táncolt. És mit mondanál arra a kérdésre, hogy
1: miért fontos a népzene, meg a néptánc?
0: Igen, hát azért fontos, mert ez ahogy mondottam, nagyon hát hogyha filozofikusan fogalmazok, közel van a földhöz, és a föld az a megtartó erő, ez a a, a csakra, és ennek van egy ilyen megtartó ereje, elemi erejű, energetizál, szóval ha igazából beleveti magát egy ilyen, akár néptáncus mulatságba, akár egy moldvai csángú táncházba, vagy gyimesi táncházba, akkor annyira... Át tudja érni ezt a másokkal való egységélményt, majdnem az extázisig lehet táncolni és mulatni. és emellett pedig egy, van egy kulturális háttér, ami aminek megtartó ereje van, ahogy mondtam. És akkor a másik kérdésedre visszafordulva, hogy, hogy akkor miért, hogy miért vált aztán fontosá a tánc a továbbiakban. Ahogy említettem, a klasszikus mesterrel találkoztam, és akkor ott nekem azt tetszett meg, hogy a, az ő tanítása révén feltárulkozott az a világ, ami a táncon belül úgymond teológiai, filozófiai ö, vonalat ö, pendít meg.
1: Na, no, akkor nevez meg a mesteredet, légy szíves, hogy tudjuk, kiről van szó, és erről mesélj egy kicsit akkor, jó erről a háttér filozófiáról, meg minden. Igen. Ez a klasszikus
0: táncmesterem Anuradha inde, aki dél-indiai táncot tanított baratanátjaimot, és tényleg a vele való találkozás is az ő kurzusain gyakorlatilag egy egy mond beavatást kaptam a táncban, nem is uh, tudnék előadni szólóban, mint táncművész.
1: Szóval ez... Uh, Na, mi volt az, amit ő tudott szerinted? Hát a, ő azt tudta, hogy uh, ugye Indiában
0: mester tanítvány tanulnak, hiába vannak intézmények is, de újabban, de gyakorlatilag a mesternek van uh, nagyon nagy fontossága, És ő egy olyan mestertől tanult, aki, mondhatom, beavatott mester, és akkor ezt így így nálam is ezt meg tudta jeleníteni. És akkor innentől kezdve szerettem belemondom ebbe az indiai táncművészetbe. Gyakorlatilag ez nem szavak által, hanem, hanem megtapasztalás egy másik energetikai uh, szintnek, vagy uh, világnak, úgymond a megtapasztalása, és ez a uh, ez, uh, órán úgymond sejlett fel előttem. <gül> szóval ezeknek a, például a, a, klassz, ezeknek a ez nagyon ősi rendszer, és a, a, például a kéztartásoknak jelentősége van, Az, hogy az újak vége be van pirosra festve, és a tenyér közepe ponttal van jelölve, az is is nem csak a szépségről szól, hanem annak is rejtett üzenete van. Vagy nem üzenet, hanem jelentősége van. Rejtett vagy nem rejtett, hát aki ismeri, annak nem rejtett. És és akkor a motívumok, hogy... Ezek a kéz azok is nagyon-nagyon érdekes. Van, aki csak ezeket tanulmányozza évekig. Jó, akkor például. Hát a teljes testtudatosság, teljes testkontroll, és, és akkor azon kívül, hogy teljes testkontroll, akkor arra még rájön az arckifejezés, ami nagyon-nagyon fontos. És mindenre még rájön a, a raszának a megjelenítése, ami, ami úgy mondom, úgy lehetne a nézők szempontjából fogalmazni, hogy egy varázslatnak a megjelenítése színpadon. Szóval ilyen szempontból már kicsit a sámánizmushoz is kapcsolódik, mert igazából egy extatikus állapotba kerül a táncos, és akkor úgymond egy ilyen mennyei dimenziót tud megjeleníteni egy igazi beavatott táncos, és ez fantasztikus, mert ezt nem csak a táncos örvendezik olyankor, hanem a nézők is egy emelkedettebb tudatszintre kerülnek, és akkor ez így boldogságot von maga után.
1: És ez a testtudatosság, amit említettél, ugye Mártén a Tai chi tudom, ez csak, de gondolom azért is lehet valami hasonlát, hasonlóságot találni. Tehát, hogy olyan sok mindenre kell egyidejűleg egy koncentrálni, ugye valószínűleg a táncba is, hogy ez nagyon fejleszti mondjuk tényleg a koncentrációs képességét az embernek. Ezzel kapcsolatban így van ilyen gyakorlati tapasztalásod, tehát hogy hogy, hogy, hogy tud az ember, hogy, hogy fejlődik az embernek a koncentrációja.
0: Hát így, hogy például egyéni gyakorlás folyamán is annyira kell minden testrészre figyelni, hogy a gondolatok nem csapunkhatnak ide vagy oda, nem lehetsz múltba, jövőbe, nem aggódhatsz, és akkor, akkor teljesen elmerülsz a táncba. Ugyanúgy órákon is a tanítványok ezt tapasztalják meg, gondolom, mert ott nagyon el is fáradnak, de ugyanakkor utána meg teljesen kikapcsolódjuk a hétköznapi világból, és akkor ezáltal ezáltal töltődnek. Ugyanez nyilván egy néptánc mulatságban, vagy akár egy rockkoncerten koncerten is ugyanez megtörténhet, hogyha valaki nagyon elmerül abba, amire figyel. De most nem az a téma. Jó, és akkor tartottunk,
1: ja igen. A tesz tudatosságra próbáltam úgy ráterelni a szót, hogy tulajdonképpen, igen, tehát hogy, hogy mennyire válik az, mondjuk, tudatossá és a gyakorlati életben használhatóvá, amit ami tánc, köz, ami tánc közben elsajátítotok. Tehát, hogy hogyan lehet az belevinni a mindennapi élete, életbe, bele lehet, vagy. Tudatos, hogy mi ez, vagy egyszerűen csak tényleg kiszakadás ebből a gondolkodásból, és valami más csinál az ember, ami, ami egy kicsit, hogy mondja, elfelejteti önmagát.
0: Persze, nyilván akarva-akaratlan biztos, hogy fejlődik a, a mozgáskoordinációs kép is, képessége. Hogyha másban, nem például autóvezetésben, akkor több felet tud figyelni egyszerre, ez már ez már nagyon nagy eredmény például, vagy igen, hogy egyszerre több mindenre tud figyelni, kontroll alatt tud tartani több mindent, vagy párhuzamosan tud jól csinálni különböző dolgokat, nem veszel a a figyelme, vagy amikor beszélget, akkor is tud egy ilyen koncentrációt fenntartani, nagyon sok mindenben, vagy például a, a, a testet ugye fitten tartja, nem ízik el, azon ezek már ilyen kicsit alsóbrendű eh, eredmények, de ez sem eh, elhanyagolható sőt, ugye a testet egészségesen tartani, a jógának is az egyik alapkövetelménye. Szóval egyszó, mint száz mindenképp hasznos, azon kívül meg sokkal jobb, mint egy konditerembe gyúrni, vagy, vagy mint a most neveztek meg aeróbik, kizombai, akármilyen e, táncstílusokat, mert emmegyett em e, kultúra van, és, ez, e, és művészet, ami ugye a lelket is emeli, nem csak a testet edzi.
1: Beszéltünk az interjú előtt egy kicsit, és mesélt, vagy mondtad, és most is említetted a jogát hogy jóga is nagy szerepet játszik az életedben, hogy kötődhet a jóga a tánchoz, csak hogy a táncnál maradjunk, ugye az első általad említett legfontosabb dolognál, a jóga és a tánc viszonyáról.
0: Igen, hát nagyon fontos a jóga. Én kezdetben magamtól tanultam valamennyit, aztán jógát tanultam, Miklós Ervintől, aki már elhűnt is mint az, és aztán doktor Umás Shankar Upadhyaya tanított, uh, ugyancsak a mélyebb uh, rejtelmeibe ő vezetett be, aki itt volt uh, két évig Budapesten az eltén tanított uh, hindu nyelven nyelvet, és uh, hozzájártam rendszeresen órákra, és akkor ő tanított, uh, ugye álszanák, ránayában meditáció, és különböző filozófiai műveket tanulmányoztunk. Ez nagyon jó a joga, mert alapként én minden reggel azzal kezdem a napot, és egyrészt a táncot is kiegészíti, mert a rajasztáni tánc az egy kicsit fél oldalas, a joga pedig szereti a szimmetriát, hogyha egy álszanát megcsinálunk jobbra, akkor másik irányba is meg szoktuk csinálni, és, és akkor így, a, így ez kompenzálja, meg hogy a tánc az intenzív mozgás, a joga pedig lassú, és más izmokat is működtet. Azon kívül pedig a légzőgyakorlatok és a meditáció az nagyon-nagyon sokat segít, mert a légzőgyakorlatokkal felfrissül az egész test, és a a meditációval pedig az elme ugyancsak kipisztul.
1: Nehéz kérdés, mi a joga szerinted? (gül) Igen, a jó, ez nem nehéz kérdés, ez teljesen jó kérdés.
0: A, ezzel kezdte egyébként Omasank uh, körpariájá a tanítást, hogy mit jelent a jóga, mondjam el, és akkor én elmondtam azt, amit olvastam Baktai Ervin könyvébe, hogy uh, testtudatossága a testnek az igába hajtása, ugye? Uh, um, és akkor a testkontroll, elmekontroll ez az, az, amit tudtam, és akkor mondta, hogy nem az eredeti jelentése, az unity, vagyis egyesülés. És akkor itt lépünk bele az indiai filozófiai rendszerbe, hogy mivel való egyesülés. Hát ő szerintük az istenséggel való egyesülés, és én szerintem is, aki meg nem hisz, annak pedig a, a legmagasabb innyivel való egyesülés amit például a buddhizmus tanít, hogy nincs Isten, hanem csak a te legfelsőbb rendű lelked. Szóval az indiai filozófia, az az advaita filozófia, pedig ugye azt tanítja a kettősség nélküli életszemléletet, hogy, hogy a világban végső soron minden egy, és hogy csak a a Brahman, az Isten létezik. És ez benned is jelen van, az átvonnak Aton. nevezik a legfelsőbb lelket, és akkor ezzel egyesül egy jogi a jók gyakorlása során. Most Indiában nagyon vallásosak, és nyilván, hogy azt mondják, hogy a legvégső teremtővel való egyesülés, Istenséggel. De ugyanakkor a joga, az nem a vallási rendszer, ezt hozzá kell tenni. Csak most azt a tévesmit akartam eloszlatni, hogy gyakorlatilag szóval az, hogy ma joga, meg nem tudom én milyen jogák vannak már, ezek igazából nem jogák, csak jogának nevezik magukat, de szóval, hogy az igazi joga rendszer, az, az annak egy ilyen vonala van, vonulata van.
1: Jó. Judit, valószínűleg az eszéírás, mint a harmadik legfontosabb dolgot most majd a legközelebb fogjuk megbeszélni. A második mi volt? A zene. A zene. Jó, hát azt is érintettük, ugye? Akkor Zerkula Jánostól tanultál, gondolom, hegedülni. Vagy? Nem? E-
0: de is tanultam, aztán a vége
1: felé, de gardonyozni tanultam. Gardonyozni, ja igen, itt láttam, hogy ilyen felvételt, a felesége gardonozott, meg hegedült, ugye? Igen. Azért igen. ez, igen, eléggé, mondjam, más szcenárió, mint elképzelni egy sima ilyen, vidéki párt, ugye ilyen tanyám vagy falun élő vidéki párt, akiknek nincsen semmi kötődése, semmilyen tradícióhoz, azért ez látszik, hogy, hogy ez úgy, ad egy ilyen tartást az embernek.
0: Már úgy érted, hogy nincsen a különböző eszményrendszerekkel teletőmbe a
1: fejük, Hát, ja. ne, hát nem, nem, tulajdonképpen nem, csak ennek a hiányát, tehát látja sokszor az ember olyan kicsit ilyen mihél bír bíruralkodni, olyan sok helyen, mert már nincsen se népzene, se zene jóformán, tehát hogy semmi, semmi nincsen ilyen kisebb magyar falvakban, hát persze nyilván nem mindenhol, de olyan sok helyen elmész, és már kultúrházot se tartanak föl meg. Tehát ehhez képest az, hogy egy, egy pár, ugye leül, és akkor az udvaron még élő zenét játszik, de egy olyan hagyományt folytat, ami, amihez köze van, azért az nagy, nagy különbség tud lenni. Én csak erre akartam. Ja, értem. Igen. Igen,
0: hát ez azért van, mert ez egy erdélyi falu, gyímes, eléggé eldugott hely, és a kommunizmus alatt le voltak zárva a határok, annyira nem tudott bejönni a nyugati ö, kultúra, és akkor az, az így nem mosta el ezt a régi hagyományos kultúrát. Még annyira sem, mint nálunk mondtam, Tusnádon ott már az eredeti népszene az, az igazából kihalt már az én gyerekkoromba. Itt ott még azért rá lehetett egy, egy hegedűsre, nagyapám is nagyon szépen énekelt, de igazából ezek a pandák ott már megszűntek, és gyimbés az, mivel elszigeteltebb hely, vagy például Moldva is, vagy akár ö, Szék, Palatka, ezeken a helyeken megmaradtak, De. ezek a népszenék szerencsére.
1: Miért Igen. Van most a zenéhez. Körülbelül két-három percünk maradt már csak sajnos, úgyhogy akkor egy kicsit beszél arról, hogy mostanában milyen közöd van a zenéhez. Ki kell, vagy hol lépsz fel, vagy igen, időnként
0: uh, fellépek Moldvai, Csángó, Gimesi népzenével. Most legutóbb Törökországban a Magyar Kultúrintézetben volt felépésünk a, a Folker együttessel, Gimesi és Moldvai, meg uh, Tarakországban vidéken is turnéztunk. Uh, azon kívül pedig vannak különböző kisebb koncertek itt a Budapesten is, a honlapon minden megtalálható. Uh, és hát a zenét rendszeresen gyakorolom attól függetlenül, hogy van-e fellépés, vagy nincs minden reggel jogázok, aztán zenét gyakorolok, aztán táncot gyakorolok, és utána jönnek a többi munkák. Rendszeresen vannak táncóráim, ahova szeretettel várok minden érdeklődőt. Legközelebb, 11 és 18-án a Sambalati Betkazpontban lesz Rajasztáni táncóra, úgyhogy bele lehet nézni ezekbe a táncokba, meg abba, hogy hogyan tanítok.
1: Köszönöm szépen!
0: Köszönöm szép napot neked is mindenkinek! Sziasztok! Beszélgetést hallhattak Ábrahám Judit táncművészel, a riporter benne zsuzsanna volt. Köszönjük, hogy hallgatnak minket!